0: El próximo domingo para que le cuente, porque no va a verlo en ninguna parte. Vamos a predicar hoy, bueno, voy a predicar hoy sobre cómo caminar sobre el agua. Vamos a aprender a caminar sobre el agua. Cuando usted salga de aquí, usted va a ir al, le, al lago de aquí, le digo, pues traje de baño si acaso no le funciona. <ríe> y usted va a ir allí y va a caminar por las para donde pueden los esquí y se va a tirar y por favor usted va a caminar sobre el agua. Si usted no logra caminar sobre el agua como salga de aquí, no es porque la palabra que el pastor predicó es falsa que usted no tiene fe. ¿Verdad, Marisa? Si se dan, van a caminar por el agua y se hunden, no es que la palabra sea falsa. Porque Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, llámame, envíame. Y Dios le dijo, ok, ven. Y caminó sobre la palabra que le dio Dios, pero tuvo temor. Cuando usted tiene miedo, usted no tiene fe. No viven juntos. ya conmigo, predica, predica, predica. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Le mencionó hace dos semanas. Anticipé este mensaje hace dos semanas. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Es uno de los versículos que para mí lo, es uno de los más mal entendidos. Porque todo el mundo dice fe y tú dices, ¿qué es fe? Y, y, y te repiten esto con el papagayo. OK, well. otras palabras y te repiten lo mismo en otra versión bíblica. Vamos a no, En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No te la coma, ¿okay? No te la coma. La coma es que está haciendo una pausa, porque quiere hacer una, un, 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 como saltar esa parte. En realidad, coma, o sea, en verdad, ciertamente, esto es real, coma. Sin fe es imposible agradar a Dios, coma. Una pausa. Sin fe es imposible agradar a Dios, Continúa diciendo, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mucha gente viene a la iglesia pensando de que Él sí existe y que recompensa a los que lo buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda que prediqué que usted puede creer en Dios y también puede creerle a Dios. Además usted puede creer en Dios, pero no creerle a Dios. ¿Se recuerda que he dicho eso varias veces? Diga conmigo que sí, porque si no me preocupo, porque aquí están escuchando cuando estoy predicando. Yo tengo una habilidad física sobrenatural. Y mi, mi cerebro funciona de esta manera. Usted puede estar hablándome, yo puedo estar mirando a los ojos, pero si el tema no me interesa... Lo que estoy escuchando es guau, 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 guau. Y te estoy diciendo que sí con mi a los ojos. Es una habilidad que yo tengo natural. Puedo pensar en otras cosas que estoy en la mente. Te estoy mirando a los ojos y te estoy diciendo que sí. No le hagas al pastor, por favor. Porque lo que estoy predicando, ya yo lo sé. Por eso estoy predicándolo. Usted, tía, yo tengo que aprenderlo. Repita, sin fe es imposible agradar a Dios. A alguien que me pregunte, ¿por ahí, qué es fe? Sí, sí. Alguien que conteste, ¿qué es fe? A ver, ¿quién puede contestar qué es fe? Alguien que conteste, ¿quién puede decir qué es fe? El Espíritu Santo a través de Google <ríe> me dijo lo que es fe. Sí, los pastor, pastores buscan en Google también. La fe la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal... La fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Ya, wow. Voy a leerlo otra vez para que estaba hablando. <ríe> la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, la fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. En palabras cortas, la fe es una creencia de poseer evidencia. Cuando usted va a escribir un cheque, a menos que usted lo quiera hacer de maldad o con, con, no lo sé, bueno, ahí usted sí se siente ofendido. Escribir cheques sin fondo es un delito, está mal, a Dios no le agrada, ya sabemos de eso. Cuando usted escribe un cheque, usted tiene evidencia de que tiene dinero en la cuenta. Y usted escribe el cheque, la persona que recibe el cheque lo recibe por fe. Usted que da el cheque tiene pruebas, porque usted se da su cuenta, él cree que el cheque tiene dinero, tiene valor, que va a ser cambiado sin tener prueba alguna. ¿Me siguen? El que escribe el cheque tiene prueba. El que recibe cheques por fe. La fe es la creencia que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia. Cuando usted me da un cheque, yo necesito evidencia de que usted tiene dinero. Pero por fe, yo lo agarro, lo pongo en el banco sin evidencia. El mejor ejemplo que le puedo dar es este. Si no entendió ahí, mi hermano lo mando, el, el lunes lo mando para allá, para el daycare, para que Dani le, le enseñe eh, las tablitas de su sumar y cosas así. Más fácil, no se lo puedo poner, mi hermano. Y después las tenía que predicar, recuerda, ¿ok? No hay evidencia de que sea posible caminar sobre el agua. Pero Pedro y Jesús caminaron sobre el agua. Pregúnteme, pastor, ¿cómo se, ¿cómo se camina sobre el agua? Con fe. ¿Nos vamos? ¿Terminamos el mensaje? No continuamos. Con fe, así, ah, eso es cierto, ¿no? ¿verdad? Con fe. No hay evidencia de que el hombre pueda caminar sobre el agua, pero Pedro y Jesús, cansables, yo no puedo hacerlo. Aunque Jesús fue el que dijo, mayores cosas ustedes harán, pero como no creemos en él, bueno, no le creemos a Él, no creemos que podemos hacerlo, ¿okay? Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Presta atención que vamos a hacer biblia net. Vamos a surfear la Biblia, Voy para el tiempo en la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, me encanta cuando la Biblia te habla con cariño, porque viene un regaño después de eso, hermanos míos, siervitos, varones de Dios, sierva, ramos, saca la bazuca. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes, queridos hermanos, <ríe> le dice, muchas veces decimos, voy a orar por usted para que Dios provea. No voy a decir, voy a proveerte, voy a orar para que entonces Dios me provea a mí. Ay. Sí. Y uno a usted le dice que le vaya bien, abríguese, que hace frío, mientras se pone su ñaque. Y cómo hasta se hace, se me interesa la esposa, ¿a dónde vamos a comer, mi amor? Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Yo creo que por eso es que no sabemos quién se escribió Hebreo, que Hebreo dice unas cosas. Santiago tiene pero Hebreo dice unas cosas que la Biblia dice, no diga quién fue, porque le van a apedrear cuando lleguen al cielo. Santiago está diciendo, está hablando de lo que dice Hebreo 11.6, ¿verdad que sí? Porque todo el mundo dice, la fe es esto, okay. y Santiago dice, para, para, para. ¿Qué es la fe? El 17 dice lo siguiente, así también la fe por sí sola, una coma, él quiere que preste atención, que es como un niño. Ok, ok, niños, niños, niños. Y le da la instrucción, tiene que prestar atención. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es una pausa. Él quiere que usted escuche, si no tiene obras, está bien. Ah, no, no sé lo que dice, está muerta. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Quiero que levante las manos ahora. ¿Cuánto? Pero escuche la pregunta, siervo. Quiero que diezme ahora. Quiero que saquen sus carteras ahora. Y todo el mundo dé dinero. Eso no. Ahí no, ahí no se prestan. Cuando usted la una profecía, usted no corre como los locos. Usted la pone en una gaveta, va a la Biblia y va ora y se saline con Dios y la palabra. Entonces usted actúa. Todos están orando. Escuche bien, ¿no cuántos quieren? ¿Cuántos están orando por comprar una casa? Voy a dar instrucciones de acuerdo a la Biblia. Ora y comienzan a dar los trámites. Hay alguien que me diga cuáles son los trámites. ¡Come on! ¿Cuáles son? Los, ¿Alguien que me diga cuáles son los trámites? Porque si no sabes cuáles son los trámites, ¿cómo rayo lo vas a hacer? ¿Cuánto han ido estás correcto a sacar la licencia? Benditos sean los que trabajan allí. Porque en vez de guiarte a hacer el proceso, el trabajo de ellos es, ¿cómo no puedes hacerlo? En vez de decirte, necesitas este documento. Y te dicen, este es el papel, y tú llegas otro día, ese no es el documento. ¡Contra! ¿Por qué no me lo dijiste ayer? No, el trabajo de ellos no es guiarte a que lo logres, es hacerte lo difícil para que no lo logres. Pues si usted no sabe los trámites, no puede hacerlo, ¿verdad que no sirva? ¿Verdad que no se puede? Si no, se, si no sabe no se puede, diga conmigo, ore y comiencen a los trámites. Ahora dígame, ¿cuáles son los trámites? ¿Arregla tu crédito? Tome nota, por favor, los que están orando, ¿arregla tu crédito? Salda tus deudas, Usa Camay. Para que ese espíritu para que lo entiendan. Las deudas no son de Dios, son del diablo. La Biblia dice que el que debe es esclavo del que le debe. Eso de es bien endeudado, eso no es de Dios. Son sistemas sistema capitalista del mundo que quiere que usted viva endeudado. Ahorre dinero. El que levantó la mano que compró una casa, oye, ore. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. No se mantenga orando por la casa, ore, haga los trámites, arregle el crédito, sal de las deudas, ahorre dinero. ¿Cuántos están orando por un carro? Nadie no quiere levantar las manos ahora. Así, fue, así fue, o sea Pero el Señor conoce los corazones. Y el Señor escucha las oraciones de su pueblo. Eso aquí no tiene que levantar las manos porque Dios sabe. Y yo no puedo ayudarle con ustedes. El que está orando por un carro, ore y comienza a andar los trámites. ¿Cuáles son los trámites? Arregla tu crédito, salda la deuda y ahorra dinero. Eso es fe. La fe es sin obra es muerta. ¿Cuántos oran por un mejor empleo lunes a viernes, de 8 de la mañana y todos los días libres, feriados? ¿Tú tienes eso ya? No, oh, pues no, tú no me dañes en la predicación, que yo aquí trabajo solo en esta área. ¿Cuántos oran por un mejor empleo? Ahora hay que levantar las manos, pero el Señor sabe, ¿ok? Ore, ore y comienzan a dar los trámites. ¿Cuáles son los trámites? Pues tal vez tenga que matricularte en Polk State y coger aunque sean tres clases al semestre por la noche. Pero pastor, estoy orando. Ore y haga los trámites. Prepare su buen resumen. Yo tengo un resumen que yo un nene de cinco años que he hecho carayola. Vaya a un lugar donde le haga un buen resumen. Métase voluntario, mire. Vaya hace dos semanas a la YNCA. Escucha lo que estoy diciendo. Vaya hace dos semanas al campamento de la a Él con el mocoso. Así, mira, como este. Dos semanitas allí de campamento. No te pagan. Pero sabes qué? Lo ponen en el resumen. eso lo, El americano mira eso. El, 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 te va al Care Center. Una vez al año, dar comida a cualquiera. Y lo ponen en el resumen. El resumen te va a impresionar. Cuando una entrevista, esta gente mira en el resumen, lo último que te miran es los ojos. Y col de piel. Ah. Pero va, pero en el resumen. ¿Sabe qué también puedes hacer? Si quieres un mejor trabajo, ore. Anda a los trámites, ¿sabe qué puedes hacer? Trabaje duro para que lo promuevan en la compañía. Pues si usted ora, pues se queda el trabajo pero no andan los trámites, ¿cómo? Esto es lo que estoy hablando. Marisa, ¿cuánto oran por sanidad física? Tú, la que sí. Te duras en medio que oramos y no se sé preñado qué, pero oramos. Va a ser todo es posible, yo le creo a Dios. Ore y comienza a andar los trámites, que pastor. ¿Qué trámites se puede hacer para tener una buena salud? ¿Hay alguien que me pregunte, vamos. Ore y comienzan a dar los trámites de la salud primer trámite vaya al doctor caramba una vez al año vaya al doctor que le han hecho chequeo. yo he visto personas y los amo ¿OK? y porque los amo voy a decir esto no mira alrededor que okay? no están aquí están, en otro, están cruzando el parking que ponen en facebook oren por mí voy al cardiólogo mi hermano acabas de poner en facebook hace media hora que desayunaste un hamburger, que el pan eran donas. Y como 20 libras de tocineta frita. todo el corazón salga bien. Oh, sí, vamos a orar. Vamos a orar que te digan que estás sobrepeso y que si no rebajas te vas a morir. Eso es lo que yo voy a orar. Porque si no te cuidas, te vas a morir. Ya conmigo, yo quiero mejor salud. Y cierre la boca. Abre la boca para orar, no para comer. ¿Estoy predicando en la iglesia hoy o no? Es la verdad, mi hermano. Santiago dice, sin obra la fe es muerta. Y esto es para la iglesia. Oramos, oramos, oramos. Orando y con el mazo dando, pero hacemos todo mal. Tuvimos una vida de mediocridad, medio creyente a mitad, porque hacemos la mitad del trabajo. Oramos sin fe, sin obras. ¿Cuántos quieren tener mejor salud? Para la fritura, brother. Aquí somos boricuas, yo tuve que dejarle de cocinar el frito porque imagínate tú, no es fácil ser sexy. No <risa> es fácil ser sexy. Entonces imagínate tú, estoy dando que se le espera a ver si bajo unos cuantos años. Calvo, pelado y gordo. No, oh, no se puede, pede a la mujer. ¿Cuántos quieren más? de una, salud, una buena salud? Ore y ejercita ese caramba. El eh, gimnasio de Fitness, eh, anuncio gratuito. 10 dólares al mes, 24 horas al día. Es eh, más fácil, no puede estar. Ay, es que tengo que dormir. Mire, mi hermano. Usted está viendo Netflix tras tantas. Si quiere ver Netflix, con de Place. Haga algo. Ejercítese. Usted quiere tener buena salud. Ore. Y por el amor a Cristo, duerma 8 horas al día. Usted tiene los glóbulos blancos bajitos. Si no duerme, no sube. Vitamina B12 y dormir. luego que me ha a mí? Usted me dijo, tiene que dormir, pero si no, eso no sube. ¿Cuántos quieren tener una buena salud? Diga, diga, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tome agua, deje refresco, amigo. Deje la soda, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todo lo que termine en cola y lo que sea coca. Todo eso no es bueno para su salud. Es verdad, no es bueno para su salud. Usted puede orar por su salud, pero si se toma... Ay, sierva, mala mía, te voy a pagar el, 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 el recaudo como quiera. Ya que se acabó el amor. Tome agua, sierva. No, no importa que no le guste, es por su salud. Tome agua, no queremos que se muera. ¿Y qué me hace el regalito si se muere? No es lo mucho que te quiero, sino la falta que me hace, recuerda. <risa> Mire, algo más importante que todo lo que he dicho. ¿Usted quiere tener una salud? Escuche esto tome vacaciones. Vacaciones es importante. Usted tiene, mire, vacaciones o okay. qué. En, en Puerto Rico tenemos la costumbre de que el día libre, el sábado, ¿qué hacemos? Lavar baño, lavar ropa, cortar la grama. Eso no es un día libre. Mire, mi hermano, que yo voy a decirle, si usted tiene que dejar de perder el patio para que a la grama toda la semana, si tiene que dejarlo crecer dos semanas, para sentarse, no tengo dinero, voy para ningún lado. No hay problema. Siéntese, varón. Póngase uno los voces más viejos que tenga. Sí, que es con amor, que son cosas especiales. Póngase las medias más cochambrosas. Es que ustedes no entienden. Las medias más cochambrosas que ustedes son negras por debajo. Y siéntese a hacer nada. Es necesario hacer nada. Es necesario hacer nada. Hay que descansar. Pastor, estoy orando porque mira el estrés que tengo. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste para la playa? La última playa que ve es en los anuncios de, de cerveza, de acorona corona, en la, en la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a comer en un restaurante? Pastor, no tengo dinero. Ok, mira, aunque sea esa vez, déjese el gustito una vez. Por favor, haga algo bueno, que usted se pueda relajar. Aunque beba agua con limón y, y chips con salsa de, 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 de chilis. Por pues el amor a Cristo vaya. Y siéntase importante y amado. Disfrute su vida. Disfrute el momento. Si usted no hace estas cosas. No importa cuánto usted ore. Su salud no va a mejorar. Pastor, yo tengo ofendido. Pero ¿dónde están las obras? Ya conmigo. Pastor está predicando hoy. Al menos yo me lo creo. La fe por sí sola. Si no tiene obras, está muerta. El problema es que por muchos años, pastores irresponsables nos han enseñado, nos han manipulado, diciéndonos, sigue orando. pastor eso está mal. Eso no está mal. Si usted le dice a su hijo, sigue estudiando, pero nunca le dice que tiene que aplicar para la universidad. Se va a graduar de cuarto año, manda con lauda y, y los laudas de, de cualquiera. Y ahí está. Porque usted nunca le dijo, tienes que sentarte en la computadora y aplicar por el FASFA. No lo haga por sus hijos, deje que ellos lo hagan. Usted los guíe. Usted sea, ¿qué necesitas que haga por ti para que tú lo hagas? ¿Qué universidad tú quieres? Aplica. ¿Ve? ¿Vale? Ahora, estudia, estudia. Pero tiene que esto tienes que aplicar a la universidad también. No quieres quiere cortar el pelo. Tienes que aplicar a la escuela de barbería también. Tienes que ir a hacer las clases de barbería. Pastor, eh, eh, estamos orando. Dije, ora. Dije que ore y comienzan a los trámites. La gente te dice, sigue orando y ten fe. Santiago dice, la ira dice, sin fe, sin obra, tu fe es muerta. Si el pastor le dice, sigue orando solamente, dígale, ¿y, y ¿Qué más hago? Dice, pues que la Biblia dice que sin fe, sin obra, la fe es muerta. Sin acción que muestre tu fe, tu fe es muerta. ¿Es lo que dice? Sin acción, ¿qué móvil cuando usted va para la poesiana. ¿Cuánto tiene este móvil? Usted va a ponciana por fe, brother. Si tiene el GPS, más vale que te sepa la ruta porque no hay señal. La oración, la fe en nosotros es como esa señal. Si no tenemos obra, no llega ni de aquí al techo. Dice, pues yo oro y nada sucede. ¿Qué tú estás orando por? No, que estoy orando porque quiero mejor salud. ¿Cuándo vamos a caminar en el lago? ¿Cuándo vamos a tomar vitaminas? ¿Cuándo vamos a la universidad? Yo quiero tener un negocio. ¿Cuándo vamos a matricularnos a hacer a aprender a hacer uñas? Aprenda a cortar uñas de perro. Aprende a cortarle pelo a perro. No sé. Pero usted quiere mejor trabajo, aprenda algo. Usted no anda a los trámites, yo me niego a creer que el pueblo de Dios solamente ahora sin actuar por vagancia. Yo no creo que el pueblo de Dios sea vago. Yo no creo que sea vago, ¿ok? Yo me niego a creer que sea vago. No, digo conmigo. No. no. Va a pasar nada. No aplicamos al trabajo porque tenemos miedo a que no den el trabajo. Entonces después la gente te dice, pero ¿dónde está tu fe? Son historias reales, verdad que sí. Usted tiene miedo a decirle a los hermanos, apliqué para el trabajo luego de tanto orar, abrieron la plaza y nos me dieron. ¿Sí? Dios, ¿dónde está tu fe? Tú oraste, tú ayunaste. Siempre sí, que cuando te pasas hambre, te van a ir por la Dios. Mientras le diga a la gente que estás orando y estás creyendo a Dios, eres muy espiritual y todo el mundo te aplaude por eso. Uh, mira, Wanda, uh, santo, que mucho ora por el trabajo nuevo que quiere. Y Wanda, a las 9 de la mañana está despertando con la boca sucia, sí, ¿sí? tomándose un café negro de pamacho. Dice, pero venga ¿eh, acá. Sierva, tú no estás hablando por un trabajo. Levántate a las 6 de la mañana. Mira, el que no tiene trabajo tiene el trabajo de buscar trabajo. El que no tiene trabajo tiene que pasar 8 horas buscando trabajo. En Nueva York, para el país de trabajo está de taxista. Está de taxista para ir a Nueva York porque necesitaba trabajo. La gente te dice, estoy orando por esto, oh, uh, santo, siento el poder de Dios, viene tu bendición. Y tú viene predicador irresponsable. responsable. Sin que yo no le diga eso, que yo la conozco. Ella tiene el en las nubes, y lo que le gusta comer es empanadillas, capurras y chuletas fritas. Pero el pastor el evangelista responsable que viene te dice, por ahí viene lo que estás orando. Y como eso es lo que a la carne le gusta, tú dices, amén, gloria a Dios. Y el pastor, bueno, déjame preparar el mensaje de esta persona cuando se muera. Eso es lo que va a pasar. Si usted no hace lo que tiene que hacer a su salud, lamentablemente va a tener que predicar en su velor antes de tiempo. Pastor, este mensaje está bien brutal, de bruto, ¿verdad que sí? No es brutal de bueno. No, no es brutal de bueno sino de bruto, ¿verdad? Santiago 2.14 dice lo siguiente. Hermanos míos, con amor, ¿de qué le sirve a uno legal que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Si usted quiere una casa, pero no hace lo que tiene que hacer, no la va a tener. Si usted quiere un carro, no hace lo que tiene que hacer, no lo va a tener. Si quiere el mejor trabajo, no hace lo que tiene que hacer, no lo va a tener. Quiere mejor salud, pero no hace lo que tiene que hacer. Voy a predicar en tu velorio antes de tiempo. Me veré obligado para un mensaje por ti, a celebrar tu vida antes de tiempo. Ay, cuando Dios diga el corazón de todo. Ok. Métete al frente de un camión a ver qué pasa. Lo que la gente dice? No, es, es en el tiempo de Dios. Y vive en la vida a lo loco. Lo amo con mucha muerte, con, con mucho amor y cariño. Vimos la, y entonces decimos, es, es, es que cuando Dios diga. Jonathan, no, es que cuando Dios diga. Ok, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a, a Burns Avenue, que es 45 millas por hora, pero todo el mundo va a 60. Y cuando venga un sema yo te voy a empujar a frente del seman. A ver si hay tiempo de Dios o el tiempo es mío. vamos ¿Cuánto creen que él tiene el tiempo de Dios? Para hacer la prueba cosa que vamos aquí. Dejémonos de bobadas. Si usted quiere mejor salud, haga lo que tenga que hacer. Dígale a su vecino, dígale al vecino, ¿cómo? Dígale al vecino. Dígale al vecino, yo lo amo, estoy con amor, ¿ok? Dígale, ¿cómo? Dígale al vecino. La Biblia no dice. Ahora todo el mundo, la Biblia no dice. Que que madruga a Dios le ayuda. Eso no es bíblico. La Biblia tampoco dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero, el que madruga y se ayuda a sí mismo, con la ayuda de Dios compra una casa. El que madruga y se ayuda a sí mismo, con la ayuda de Dios compra el carrito. El que madruga y se ayuda a sí mismo, con la ayuda de Dios consigue un mejor empleo o lo promueven en el trabajo que con la ayuda de Dios, tiene una mejor salud, el que madruga, y se ayuda a sí mismo, tiene más fe, que el que ve más las tantas, porque se pasa horas, orando, la esposa de él, cáncer, de la noche a la mañana, de él, Bobby, que se fue ahora, todo el mundo orando, y quiso él, vamos a orar, vamos a orar, camino al doctor, Vamos a orar en la oficina del doctor. Le dieron quimioterapia, se le cayó el pelo, una peluquita. Nunca dejó de venir a la iglesia. Y la gente, ay, tengo miedo al COVID. no va para la iglesia, ¿OK? La mujer con su cáncer nunca anduvo por ahí diciendo a la gente, ay, bendito, nunca. De, nunca dejó de servir a la iglesia. Siempre se mantuvo sirviendo en la entrada con su peluca puesta. Esta semana tuvo una operación. A ver qué había pasado, el cáncer no se regó. Está sana, le quedaron sana. ¿Pero sabes por qué? Porque ella oró y fue a hacer los trámites. Dios hizo el procedimiento, hizo el tratamiento. Déjese de estar con, siendo irresponsablemente espiritual. El que madruga y se ayuda a sí mismo tiene más fe que el que duerma hasta las tantas porque estuvo toda la noche orando. Y a veces, hermana, tenemos que orar. Fulano, pues el trabajo. Señor, bendícelo. Fulana, el hijo no, no quiere saber de ella. Señor, bendícelo. Son más chisme que oración, ¿verdad que sí? Pero bueno, son, son otras iglesias. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tienes obras? ¿Acaso podrás salvarlos esa fe? Ya no yo a a predicar. Dile a tu vecino. ¿Cómo? Ah, no le he dicho lo que van a decir. Es verdad. Nos toca. <ríe> es que nos toca hacer nuestra parte. Dios no lo va a hacer todo por ti. Desde el comienzo de la historia de la liberación de, de Israel de Egipto, el pobre Moisés estás alto de orarle a Dios. Y ahora, ay Señor, y ahora es que está esto, está mar aquí. Y viene esta gente con sus caballos y va a orar. Y Dios hace. Lea la Biblia. Dios lo escucha orando y Dios hace. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Usted recuerda cuando estaba en Egipto. Ah, convierte el agua en sangre con tu vara, toca el agua. Allá el hombre vino, ¿tú, ¿vieron la película de mandamiento? El hombre viene, el brujo, tira su, su bastón y se convierte en una, una serpiente. ¿Qué hace Moisés? Con lo que Dios le dio, con lo que Dios le dio, con lo que Dios le dio, con lo que Dios le dio. Y yo le dice a Moisés, ahí viene otra vez este hombre con el mismo cuento, la llora era. de que ay, 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 ahí vienen, ahí vienen, ahí Moisés. Dios le dijo, ¿pero que tienes en tu mano? Dios nunca le dijo, voy a abrir el agua. Dijo, ¿Que tú sabes de la palabra, me le dijo, huh, deja ver, ¿qué pasa? Y le dio y abrió. Mateo 14. Ahora empezaba a predicar. Día, ¿qué tiene que ver todo esto con caminar sobre el agua? Pero claro es que, que empezaba a predicar porque no hay adoración. Un mensaje era algo. Mateo capítulo 14. Jesús hizo ...que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado... ...mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas... ...porque a veces la gente te interrumpe cuando quieres orar. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, eso dijo todavía no el Espíritu Santo, un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Señor, si eres tú sobre el agua, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Día pastora que va a empezar a predicar. ¿Es verdad? Pedro no caminó sobre el agua porque Jesús lo levantó de la barca y lo empujó y lo movió. Pedro caminó porque escuchó la palabra de Jesús, porque creyó en la palabra de Jesús. El milagro sucedió cuando Pedro respondió a la palabra que Jesús le dio en respuesta a su petición. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Bien, El milagro sucedió cuando Pedro respondió a la palabra que Jesús le dio en respuesta a su petición. El Señor te dice, te voy a sanar y tú te quedas durmiendo. Oh, me dirá, el doctor, es que el Señor me va a sanar. Oh, ok. Él es cirujano por experiencia. Ok. ¿Qué quiere que te diga? El milagro no sucedió cuando Pedro oró. El milagro no sucedió cuando Pedro clamó. El milagro sucedió cuando Pedro respondió a la palabra que Jesús le dio. ¿Usted ve el patrón? ¿Usted puede orar para hasta que no se mueva en fe? Nada va a suceder, Leilani. ¿eh, si Jesús le decía, ven, y él decía, me puedes cargar? El milagro sucedió cuando él respondió. Pedro no caminó por el agua, sobre el agua, porque Jesús lo levantó y lo movió. El camino sobre el agua. Porque tenía fe en Jesús. La creencia de Pedro en Jesús era mayor que la prueba, la evidencia que podía haber de que era imposible caminar sobre el agua. ya conmigo, el pastor está predicando. ¿Qué es fe? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, la fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer la evidencia que demuestre la verdad de aquello en lo que se cree. La confianza que Pedro tenía en Jesús se manifestaba por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestre la verdad de lo que él creía. La fe es creer sin evidencia. Les dije que no hay evidencia de que el hombre pueda caminar sobre el agua, pero Pedro caminó sobre el agua. No hay evidencia de que tu problema se pueda sanar, pero si tú caminas, será sano. No hay evidencia de que se pueda restaurar la relación, pero si tú caminas, puede ser restaurada. Vamos a ver esta historia. Caminar sobre el agua no se trata solamente de riesgos. pero puedo decir, esto está peligroso. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Los demás cogieron miedo, se acobardaron. ¡Ay, ay, ay! ay No sentimiento Les dije al principio, cuando te hago una profecía, usted no corre como los locos, usted la pone en una gaveta, usted ora, lee la palabra, y si la profecía va de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios puso en su corazón, entonces se mueve la profecía. La verdad dice que no juzguen al profeta, pero que juzguen la profecía. La Gente se olvida de predicar eso muchas veces. Juzguen lo que estoy diciendo, ok. Esto historia sobre un hombre, llega al cielo. Obviamente se murió. <ríe> Quiero hacer ese punto para que, para que el chiste lo entienda más adelante. Usted, como no en televisión, no tiene sentido de humor. ¿eh? Llegó al cielo. Allá Pedro le dice, San Pedro le dice, nombra una gran obra que hayas hecho. San Pedro le dice, nombra una gran obra que haya hecho. El hombre responde, bueno, tengo una, tengo una. Había una pandilla de motocicleta, de motorizado, ahí con barbas largas, pantalla en la nariz, tatuajes hasta en la, las orejas, que estaban amenazando a una mujer en una gasolinera. Y estaba echando gasolina y yo vi eso. Y yo me fogoné. Fui para allá, le entré a golpe, pateé la motocicleta, le quité la pantalla de la nariz. Ahora se impresionó, ¿no? le dijo, ahora buscan el libro, yo, no, esto. ¿Cuándo esto. pasó eso, me dice, hacen 30 segundos. Le dije que no tiene sentido de mundo no me van a entender. Lo mataron. Exacto. Ya me, no hace gracia sí pero pues. Yo paso esto hace 30 segundos. Pero le dice, no, hombre, es algo bueno que haya hecho. Bueno, le entraba a una gente y, me, y me, me mataron. Algo bueno, ¿verdad que sí? Era algo bueno para hacer, ¿verdad que sí? Claro que sí. Una mujer que esté en defensa, a defenderla, es algo bueno. Pero no porque sea bueno, significa que tú tienes que hacerlo. Tienes que tener discernimiento. Porque era el hombre, digo la mujer huérfana, Dios, eh, viuda, a la es un favor, porque uno nunca sabe, pero para, para la la mujer está sufriendo. Eso los hijos huérfanos hay que discernir entre la voz de dios y tus propios impulsos pero le dijo si eres tú amen pero entonces dios le dijo jesús le dijo ven era la voz de dios dios no está buscando cazadores de tornados saltadores de boña y jumpers que se tiran así, que son bien valientes. Él está buscando gente que se va al Capitolio a pelear porque la gente que tenga sabiduría y madurez espiritual. Gedeón era un cobarde y está al punto de que el ángel le dijo, ¡Hey! Hombre fuerte y valiente. Gedeón miró para atrás y dijo, ¡Yo! Los caminantes acuáticos, voy a decirle para adelante, deben abandonar el barco. Ya conmigo, hay que abandonar el barco. La tormenta está rugiendo, tienen miedo, el barco es seguro, es cómodo, hay chalecos salvavidas, hay unos dingues. ¿Sabes qué es un dingue? Yo mis panas tienen yate, so yo sé lo que es un dingue. Un dingue es el botecito pequeño, cuando se hunde el barco, usted se monta ahí. Bueno, o cuando no hay para parquearse, se llevan a la orilla en el dingue, sea un dingue. No son mis amigos es que yo leo, pero pues. Señor, el Señor sabe mis oraciones. Hay un dingue aquí, hay, hay chequeos a la vida. El capitán de este barco sabe manejarlo. Porque tiene mucha experiencia. El barco es seguro. Pero no te puedes quedar en el barco porque es seguro, porque Dios te diseñó para hacer más que simplemente evitar el fracaso. Muchas veces no nos movemos, estamos en situaciones malas. No nos movemos, no porque no nos atrevamos, sino porque tenemos miedo al fracaso. Porque mientras no fracases, eres bendecido. No importa con mal te vaya no has fracasado. ¿Verdad que no? ¿No ¿Sigue, sigue, mira, sigue en pie. Ahí, están ahí juntos. Están en pie. La gente dice, oh, antes los matrimonios. Ah, que los matrimonios de antes duraban 40, 50, 60 años. Y yo miro así y digo, es verdad, ahora no duran nada, es verdad. sabes por qué? Porque antes a la mujer le enseñaban que se cayera la boca y aguantaba todo lo que le hicieran. Antes en la iglesia, decía la mujer, sométete al varón, sierva. digo, pero ve acá, sigue leyendo que dice que el hombre ama a la mujer como Jesús ama a la iglesia. como Jesús ama a la iglesia? Sin condición, la iglesia es mala con Jesús. Jesús ama a la iglesia así. La iglesia, tra la, iglesia, la iglesia somos usted y yo, okay, no es el templo, usted y yo, nosotros yo. Yo soy malo, traiciono a Jesús, no lo obedezco. Hago lo que me sale de forro, cuando me sale de forro. Y aún así Él me ama, hombre de Dios, así tienes que amar a tu esposa. Ay, se los aménes. ¿Cuál es tu barco? ¿Cuál es tu barco? ¿Dónde pones tu fe cuando la vida se vuelve una tormenta en el trabajo? Te va a amar, pero tengo un buen trabajo. Afero el trabajo. En una relación. Hay una canción que dice que me las pegue pero que no me dejen. Es lo que nos aferramos. Por temor al fracaso. Por temor a que nos vaya mal. Mientras la gente dice como toda apariencia. Tu bote es cualquier cosa que te impida dar un paso de fe para caminar con Jesús. Tu paso de fe para caminar con Jesús. Mi bote era la estabilidad financiera. Y eso me impedía mudarme a Florida. Hasta que me dejaste, me cansé. Yo me he montado un avión. Mire qué ridículo Uno mira para atrás y dice qué tonto. ¿Sabes cuánto dinero gasté en esta estupidez? Montaba un avión, venía de Indiana para acá, hacer entrevistas de trabajo, ponía mis entrevistas todas una semana. Me un avión, entrevista de trabajo, y volaba otra vez para atrás. Un día <risa> viajaba, porque yo decía, Señor, yo me no voy a ir, yo te voy a obedecer, pero tengo que tener un trabajo primero y dónde vivir. Para hasta que no tenga trabajo, no para tener dónde vivir. Porque como que lo vas a pagar, ¿verdad que sí? Hasta que me cansé. ¿Sabes por qué me cansé? Porque yo sabía. Que hasta que yo no me moviera en fe, la puerta no se abrir cuántas abrir. ¿Cuánto ni la a la A la a Walmart? Cuando está lloviendo, todas las tardes, y usted está lloviendo, ¿verdad? Y usted se parquea, y dice, diacho, ¿qué lejos está la puerta? Pero tiene que ir a Walmart Porque si no, o sea, como que nos morimos, ¿verdad? Y usted ve la puerta, y dice, voy a correr. Y está la puerta, tú no te paras, a ver si la puerta se abre. Tú sabes que cuando tú te muevas seca la puerta la puerta se va a abrir si tú te quedas parado cinco pies de distancia ábrete para entrar no se va a abrir así mismo en la fe hasta que tú no te muevas la puerta que estás orando no se va a abrir tú quieres un trabajo muévete para que se abra la puerta tú quieres un carro caramba muévete para que se abra la puerta pastor estoy orando ok yo también estoy orando vete y busca el bendito trabajo y hay que me diga, ¿cómo se camina sobre el agua? Primero, viendo a Jesús en la tempestad. Esa es la parte difícil. Pero cuando nos va, cuando cuando estamos gozosos, cuando hay dinero, todo lo que tú ves es Jesús, papá. ¿Verdad que sí? Que Nos despertamos, cobramos. Uy, que muchos céditos hay a la izquierda del punto. ¿Qué decimos? Yo tengo un gozo en mi alma. Sí, 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 sí. No le faltamos. Uy, vamos al trabajo. Como perro escamoso, igualito. Ahora, cuando la cosa está mala, ¿qué cantamos? Batalla no es batalla. Ah. Si nos viene la prueba, batalla no es batalla. ¿Eh? Sí, porque es que así somos. Cuando nos va bien, ojo, oh, todo es santo y aleluya, gloria a Dios. No te pongo, Cristo? En la tempestad. Ahí... Fijemos la mirada de Jesús. Coma una coma. Fijemos la mirada de Jesús. ¿Quién, es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien, Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, cuando te vaya mal, mira a Jesús. Que sabiendo que iba a ser humillado, sabiendo que iba a ser agolpeado, se mantuvo firme porque sabía que le esperaba un gozo y ahora que venció, está sentado de hecho de pares. En Apocalipsis en la Biblia, la gente se preocupa en la bestia, en el chip, en el ccc Yo digo, lo único que me interesa escuchar de Apocalipsis es lo siguiente. Al que venza, le apocalipsis las iglesias. ¿Qué dice al final? Al que venza, al que venza, al que se mantenga firme viendo a Jesús, segundo para caminar sobre las aguas, usted tiene que responder a lo que Él dice. Usted tiene que responder a lo que Él dice. lo siguiente. Si ustedes me aman, obedecerán, obedecerán a mis mandamientos. ¿De qué le valía a Pedro decir si eres tú, Señor? Hazme caminar sobre el agua. Jesús le habla. Tercero, para caminar sobre las aguas tiene que negarse, esto es una, una, una posición, ¿okay? esto no pasa con razón, esto una, tiene que ir con el carácter, negarse, a dejarse intimidar por lo que nos rodea. Usted no puede caminar por las aguas, si cada vez que dice la noticia viene un huracán, mire mi hermano, el huracán está saliendo de África. ¿Y hasta usted ha vuelto un 8 comprando madera y comprando agua? Isaías 41 dice lo siguiente. Ok. ¿Cuánto? Aquí te pongo, Cuando usted, ya sea que llevó a sus hijos a ponerse vacunas, o usted cuando era pequeño que fue al doctor, ¿cuánto recuerda que tu papá te mintió? ¿O usted mintió a sus hijos? No va a doler. Tiene que decirlo, que si no, no se deja por la vacuna. Ayer la nena a las 12 de la noche tuve que llevarla ahí hasta la emergencia. Porque no me dejaba dormir. Tiene una oídos. de oído. Pero no sabía lo que era, pero me dijeron que era eso. A las 12 de la noche. Para allá yo dije, ya, che, ya que van a hacer. Vamos a darle medicamento. Y yo, por boca, vuelvo boca, así, sí. yo, ok, Navi, no va a doler. Va a saber bueno el medicamento. Dice ella que sabía bueno. Es que las oraciones se responden. Y ahora se responde, cuando papá te dice, no te va a doler. Ya tú has ido a ponerte la otras veces. Tú sabes que si sí duele. Pero ¿qué te dice papi? No te va a doler. ¿Qué tú haces? Tú le crees a papi. No te das intimidad, tú te pones valiente ahí y aguanta. Y según tú vas creciendo físicamente, cuando eras niño de dos años huye, como el diablo a la cruz. Pero cuando vas creciendo... Que tú sabes, el dolor va a ser dos segundos. Cuando usted crece y va madurando, usted ya no tiene miedo a las circunstancias. Usted va, la ahí, y se, un poquito tiene dolor y seguimos para adelante. Y allá cuenta, cuando dice lo siguiente, así que no temas. Nadie que te dice no temas, te lo dice cuando todo va a estar bien. ¿Verdad que sí? Cuando alguien me dice, te tengo que decir, te tengo que algo poner malo. Ya yo sé que es malo. Porque si uno es malo, ¿por qué tiene que decirme quién es malo? Para que no me asuste. No, pero bueno, no temas. Okay, ¿Por pero que ya me tiene asustado. No temas. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien y va a ser victorioso. No, 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 no. no. Porque yo estoy con... Hey, hey, ¿Qué tú haces? 41 hay uno? ¿Diez? No me haga trampa. Yo que me viene a publicar para atrás. Ahí está. Ok. No es porque todo va a estar bien. No es porque va a ser fácil es porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, porque okay, la circunstancia está mala, lo que nos rodea nos quiere intimidar, pero si usted lee la Biblia y dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, entonces la circunstancia, la tormenta no te va a intimidar, pero si todo lo que tú lees, el maldito, dije maldito para que tenga claros, CNN, Fox y todos estos bochincheros que lo que hacen es meternos miedo, para mantenerte pegado a la noticia. Si tú lo que recibes es miedo, si tú lo que respiras es miedo, ¿qué tú crees que vas a tener? O pues si tú lees la palabra y dices, ¿sabes qué? Esto está malo, no hay fórmula, está cara la fórmula, está cara todo esto, no voy a tener más hijos. ¿Ok? Día número cuatro, país no. <risa> para caminar sobre el agua, usted va a hacer. Siempre voy a contar la historia de Yuri. El hombre con todos los títulos del mundo, agarró el trabajo haciendo qué? Custodia. Díganlo en español qué es eso. Conserje. De momento, la gente que lo vio mapeando... Lo dieron en la oficina. yo que tú seas aquí? Mira este, está loco, se equivocó de oficina. Así funciona la vida. Usted no puede hacer lo que hace todo el mundo en el bote. Usted tiene que, ¿sabes qué? Yo voy a moverme en fe y esto va a ser para mí. El mismo Jonathan que está aquí, comenzó un trabajito, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Esa vía, ok, escuche esto, es importante saber quién es usted en Dios. Pero no puede hacer lo que hace todo el mundo en el bote. Si usted sabe que usted debe pagarle más, no sea arrogante de no tomar el trabajo diga, yo voy a tomar el trabajo. Porque otra persona diría, no, me tienen que pagar más que eso, no tomo el trabajo. Yo cogí mi trabajo en, en, en Barto pagándome menos de lo que me ganaba aquí. Ah, pero yo, el factor está, el viernes que viene vi, ta, ta, ta. un aumento. De hecho, estaba dispuesto a coger un trabajo que pagaba 6 mil dólares menos. Y yo quiero el trabajo. porque Porque yo sabía que si me muevo en fe, salgo del bosque. Oh, my God. Santiago 4 y 7, ahora sí, esto nadie lo predica, escuchen esto. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Verdad que leímos, Santiago nos dijo que sin fe es imposible agradar a Dios? O sea, que si usted no tiene fe, es pecado. Si usted escucha, ok. Si sin fe, ok. Si sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Verdad? Esto es como la matemática, paso a paso, ok. Sin fe no puede agradar a Dios. Sin obras, mi fe es muerta. O sea que sin obras, no tengo la fe que es lo que va a hacer que yo agrade a Dios. Okay. Y mismo hombre te dice, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mi hermano, si usted no se mueve en fe, yo pienso que usted está viviendo en pecado. Porque usted no puede agradar a Dios. Usted es un religioso más. No es un discípulo del, del, del maestro. Quinto paso para poder quedarse sobre las aguas. Usted tiene que elegir lo posible en lugar de conformarse con lo racional. Lo racional es esto. Estoy en este trabajo que me gano 10 dólares la hora porque es el mínimo. Es un cheque seguro. 40 horas a la semana, es seguro, nena, es seguro, no tengo, lo manejo no está asegurado. Es racional quedarte ahí. La que sí, porque es seguro, ¿verdad? seguro, es racional. Te dices, mira, hay una que se va una plaza de aquí a un año. La plaza necesita un grado asociado. Pienso que si tú te metes a estudiar, Existe la posibilidad de que te demos el trabajo a ti. ¿Pero qué tú dices? No, porque me enseñaron que mejor es un pájaro, un pájaro en mano que 100 volando. Eso es lo que nos enseñaron cuando nos crecíamos. Nuestros papacitos y nuestras mamacitas nos hicieron daño. Nos dijeron, es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Mire, eso son se inventó eso? El mismo diablo. Es mejor pagar hermano manos que siguen volando. Y tú, como vos a sentido, es mejor malo, escucha esto. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Eso no suena bíblico? ¿La que no? No suena bíblico. Elegir, elegir lo posible, es mejor que conformarse con lo racional. Lucas dice lo siguiente, dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted decide mantenerse en lo racional, no va a dar una oportunidad a Dios de que se manifieste en lo sobrenatural y en lo imposible para el hombre. Y usted va a vivir toda la vida en el trabajito de ayer, toda la hora, orando por un mejor trabajo, civilidad, y usted escogió quedarse en lo racional. Todo lo que Dios necesita es algo con qué trabajar, alguien a través de quien trabajar, y lo demás, como dicen por ahí, es historia que ahora vámonos, <ríe> lo único que puede detener a Dios, es tu incredulidad, Ramón, lo único que puede detener el poder de Dios en tu vida, es tu incredulidad, el diablo no puede, no ha podido y nunca podrá detener a Jesús ni a Dios, Ustedes pueden entender estoy diciendo. Los nazis vinieron a matar a los judíos, no pudieron acabarlo. Ha venido el COVID, a acabar la iglesia, no ha podido detenerla. Lo único que puede detener el poder de Dios en su vida, es está Naví? Ok, es tu incredulidad. incredulidad. Mateo 13, 54, le dije que era biblia Net. mucha biblia, Vayan a ir la biblia de Dios, leanlo. Jesús dijo, al oh, contando, al llegar a su tierra, Comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Uy, uh, qué tal de esto, Mala mía? ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes? mira? Religiosos. ¿No es acaso el hijo del carpintero? Ni siquiera por nombre lo llamaron. ¿No se llama su mamá María? Y no son Jacobo, José, Simón y Judas, son morones sus hermanos. No están con nosotros sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó este todas esas cosas? ¿De dónde este nazareno, sin educación, sacó tantas cosas? Dice 57, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra... Y en su propia casa, 58, con esto ya terminamos. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Jesús fue allí a bendecir a la gente. Pero la gente no podía creer que Jesús pudiera hacer algo. Y por su incredulidad, lo único que puede tener a Dios es tu incredulidad. Debido a que Dios, debido a que a Dios no se le puede complacer sin fe. Usted y yo necesitamos hacer un compromiso de desarrollar nuestra fe. Es más fácil creer con pruebas. Pero si usted conoce a la persona, usted cree y es imposible que le haya hecho eso. Usted no sabe si lo hizo o no. Pero usted conoce a la persona y como usted la conoce, es imposible que haya hecho Usted no sabe si lo hizo o no. Usted no tiene pruebas, pero como usted no necesita pruebas, su vida va a cambiar. Desarrolle fe y cambiará para siempre. Un día estaba el pastor George Muller en, en un ferry. Póngase a mi país, no, por si no sigo hablando. Un día estaba en, en un ferry. Ya, está loca por esto. Va a más rápido que Jimmy Jones. Mira. Oh, ok. Vamos a diez más ahora ya todo el mundo. Está en un ferry para llegar a predicar. Y hay una neblina bien, bien fuerte. Así que se puso a orar y oró, Señor. Rambo, saca la basura y saca más. No, 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 no. Él no dijo que oró. Él dijo que él oró sencillo. Sí. Señor, levanta esta neblina para que pueda llegar a tiempo a la iglesia. Y dice que mientras se, se levantaba de orar, el capitán de barco dijo, mira, mira, se está levantando la neblina. Y yo le respondió, tal y como yo esperaba. Este programa con la iglesia. Oramos por llueve, para que llueva por la cosecha. Procedemos de la casa sin sombrilla. Pero señor, envía lluvia porque hace falta para las cosechas, sale de a la casa, le una sombrilla. No, está soldeado. Dice, de echarle. Yo voy a orar para despedir y nos vamos, ¿ok? Porque, porque tenemos que irnos. ¿la no hay de otra. Padre, entonces, gracias por tu palabra, Dios, porque nos reta, Señor. Nos reta tomar decisiones, padre, de acuerdo a tu palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible, es imposible agradarte y que sin obra nuestra fe es muerta. Padre, te pido, Dios, que tú nos, nos inquietes a movernos en fe hacia aquello que estamos orando, Señor. Te pido, Padre, que tú bendiga esta casa, bendiga a los que están aquí, a los que no están aquí. Es tu pueblo, Dios, bendícelo con toda bendición del cielo, padre. No nombre de su amén, levante la mano al cielo que está en su casa, Dios le bendiga congrégese por el amor a Cristo, ore y haga la, 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 la gestión y vaya a la iglesia